0: Bu videomuzda Alt Sigma projelerinde analiz aşamasından devam ediyoruz. Videoda hipotez testlerinden bahsedeceğiz. T-test, oran testleri, test for equal variances, Anoma analizi gibi analizlerden bahsedeceğiz. Ve bunları nasıl kurguladığımızdan, nasıl yorumladığımızdan bahsedeceğiz. Hadi başlayalım. Öncelikle neden hipotez testine ihtiyacımız var? Çünkü biz popülasyonlar hakkında karar verebilmek için onun içerisinden küçük bir örnekle hareket ediyoruz. Bu nedenle hipotez testi kurup, kurgulayıp bu hipotez testinin istatistiksel p değerine bağlı olarak karar veriyoruz. Şimdi hipotez testini öncelikle nasıl oluşturduğumuza bakalım. H0 ve H alternatif diye iki tane hipotezimiz olacak. H0 bizim için yokluk hipotezi. Yani karşılaştırdığımız gruplar arasında fark yoktur diyeceğiz. Vardiyalar arasında fark yoktur, operatörler arasında fark yoktur, günler ya da mevsimler arasında fark yoktur diyeceğiz hatamızın çıkma ihtimali açısından. Ekranda da göreceğiniz gibi H0 benim için fark yoktur durumu. P değeri eğer 0.05'ten küçükse H0'ı reddediyorum. Yani iki grup arasında fark vardır diyorum. Vardiyalar arasında fark vardır diyorum. Bu bana gelecek dönemde ne için faydalı olacak? Gelecekte yapacağımız deney tasarımında ben şunu söyleyebileceğim. Benim vardiyalarım arasında fark yok ya da operatörler makineler arasında fark var ya da fark yok. O zaman elemek yerine eğer fark varsa elemek yerine bu girdiği sistemde tutup Analizlerime bu şekilde devam edeceğim. Eğer P değeri 0.05 değerinden büyükse o zaman H0'ı kabul ediyorum. Yani vardiyalar arasında, gruplar arasında fark yoktur diyorum. Bu benim için pratik dile dökersek ne anlama geliyor? Gruplar arasında fark görmek için yeterli verim yok. Eğer farklı olduğunu düşündüğümüz noktalar varsa, bu sonuç bize güvenilir gelmiyorsa... Örnek büyüklüğünü büyütüp bu şekilde de analizlerimize devam edebiliriz. Şimdi hipotez testini anladığımıza göre değişken veri ve nitel veriden bahsetmiştik. Ölçüm sistem analizini yaparken 3. adımda. Değişken veri ne demekti bizim için? Herhangi bir ölçüm aletiyle ölçebildiğimiz her şey işte metre olabilir, basınç olabilir, sıcaklık olabilir gibi değerler bizim için değişken veri. Nitel veri ise okey, not okey, var yok. Gider gitmez gibi karar verdiğimiz durumlar için ya da e, hata yüzdesi olarak hesapladığımız işte bin tane de on tane hatalı duruma gelmiş ürünüm var. Değişken veriler için kullanabileceğimiz T testi var. Nitel veriler için de oran testi var. Şimdi örneklere bakalım. Değişken veride T testi nasıl kullanıyoruz? T test için bir prosesimiz olduğunu varsayalım. Proses de çıktığımız gücü ifade eden PCI cinsinden bir değerimiz var. Bizim amacımız da bu çıktının değerini yükseltmek. Başlangıç durumumuz belli bir de alternatif uygulayacağımız durumlar var. Onları da alternatif 1 ve 2 olarak değerlendirdiğimizi düşünelim. İki alternatif gelişim önerisi içinde 10 tane örnek aldığımızı varsayalım. Mevcut durumumuzda da 10 tane örneğimiz var. Siz diyorsunuz ki alternatif bir işe yarayacak, değerleri yüksek, bunu uygulamalıyız. Patronunuz diyor ki işte alternatif 2 daha iyi, onu uygulamamız gerekiyor. Bunlar arasında yani başlangıç durumu, alternatif 1 ve alternatif 2 için değerlendirme yaptığımızda bu alternatiflerin birbirlerine göre farklılıkları olup olmadığını, hangisinin daha iyi olup olmadığını görebilmek için T testi kullanıyoruz. Öncelikle Yaptığımız çalışmada her üç durum için aritmetik ortalamaya bakarak hangisinin daha iyi olduğuna bakıyoruz. Ekranda da göreceğiniz gibi hem alternatif 1'in hem alternatif 2'nin ortalama değerleri mevcut durumdan daha iyi durumda gibi. Fakat istatistiksel olarak bunlar farklı mı değil mi bunu görmek için önce başlangıç durumuyla alternatif 1'i karşılaştırıyoruz. Daha sonra başlangıç durumuyla alternatif 2'yi karşılaştırıyoruz. Burada koyduğumuz hipotez testi de şu. Mevcut yani başlangıç durumumla alternatif 1 durumu arasında fark yoktur. H0, fark vardır da H alternatif hipotezim olacak. Minitap'ten değişken veri için t-testini uyguladığımızda ekranda gördüğümüz sonucu alıyoruz. Bu sonuca göre baktığımızda az önce gördüğümüz gibi ortalama değeri Alternatif 1'in mevcut duruma göre zaten daha iyiydi. Burada çıkan P değeri 0.05'ten küçük olduğu için biz H0'ı reddediyoruz ve diyoruz ki alternatif 1 mevcut durumdaki durumumuzdan daha iyi. Yani oradaki ortalamada gördüğümüz değer daha yüksek ve istatistik açıdan da bu bizim için geçerli. Alternatif ikiye baktığımızda yine aynı t-testini mevcut durum ve alternatif için yaparsak burada ortalamalar arasında 0.183'lük bir fark gözüküyor. Ama P değerine baktığımızda t-testi sonucunda 0.05'ten büyük bir değer çıkmış. Bu da demek oluyor ki istatistiksel olarak aslında bu iki durum arasında fark yoktur. Yani tercih edeceksek, mevcut durumu değiştirecek ve yeni bir alternatife geçeceksek bu durumda benim tercih etmem gereken alternatif 1 oluyor. Sakla çıktınız. T testle ile alternatifler arasında ortalamayı tutturma açısından fark var mı yok mu bunu test ettik. Bu durumda alternatif 1 öne çıktı. Bir de değişkenlik kısmına bakıyoruz. Yani Normal dağılım eğrisini şöyle düşünürsek ortalamayı yakalamak açısından fark var mı yok mu? Buna baktık. Bir de yayılımı test etmemiz gerekiyor. Yani değişkenlik, standart, sapmalar açısından iki sistemi değerlendirdiğimizde birbirleri arasında fark var mı yok mu buna bakacağız. Bunu yaparken de Test for Equal Variance'lısı kullanıyoruz. Yine aynı şekilde mevcut durumla Alternatif 1'i, mevcut durumla Alternatif 2'yi karşılaştırarak yapacağız. Yine ekranda gördüğümüz değerlere bakarsak Alternatif 1 ile mevcut durumu karşılaştırdığımızda p değeri 0.05'in üstünde çıkmış. Bu durumda diyorum ki ben mevcut durumla alternatif bir duruma arasında değişkenlik açısından fark yok. Aynı şekilde bu ekranda gördüğümüz box plot diyagramına da bakarsak mevcut durumun box plotu daha alt değerler arasında gidip gelmiş değişkenlik açısından. Box plot diyagramımızla ilgili olan videomuza bakmak isterseniz açıklamalar kısmında yer alıyor. Başlangıcın değişkenlikleri ve Alternatifin değişkenlikleri arasında fark yoktur diyoruz. Aynı şekilde mevcut durumla alternatif 2'yi karşılaştırırsak Test for Accue Variances kısmında P değeri 005'in altında kalmış. Bu durumda ben diyorum ki mevcut durum ile alternatif arasında değişkenlik vardır. Yine aynı şekilde Box Plot diyagramına bakarsak Mevcut durumdaki değişkenliğimin alternatif 2 durumundaki değişkenliğe göre daha çok arttığını görebiliriz. Mevcut durumda daha dar bir alanda gidip geliyorum. Diğer alternatif 2'de ise daha geniş bir alanda gidip geliyorum. Evet ortalamada baktığınızda diğer birinci durumun yani mevcut durumun daha üstünde bir ortalama değer sağlıyorum. Fakat değişkenliğim daha yüksek olduğu için daha alt değerlere de inme ihtimalim var. Bu da şunu gösteriyor aslında. Ben her zaman yüksek değer elde edemeyebilirim. Alternatif 2'ye geçersek. Yine aynı şekilde hem ortalamalara hem değişkenliğe baktığımızda alternatif 1 seçilecek alternatif gibi gözüküyor. Nitel veri için orantı testine bakarsak. Burada da yine bir örnek üzerinden ilerleyelim. Bir rakibimiz var ve rakibimizin hata oranı %1. Biz kendi prosesimizin çok daha iyi olduğunu düşünüyoruz. %1'den daha iyi bir performans hedefiyle çalışıyoruz ve bunu da piyasaya ilan etmek istiyorum. Ben e, şu hata oranıyla çalışıyorum ya da hata oranını söylemeden ben X rakibinden daha iyi, daha kaliteli ürünler ortaya koyabiliyorum. 2800 parça ürettik, 23 tane hatalı çıktı. Burada baktığımızda %0.82'lik bir hata oranı gözüküyor. %1 ile karşılaştırıldığında daha iyi bir performans sergilemişim gibi gözüküyor. Fakat istatistiki açıdan ben bunu beyan edebilir miyim? Gerçekten değerler arasında bu kadar fark var mı? Buna bakabilmek için orantı testini kullanıyorum. Orantı testinde ekranda göreceğiniz gibi p değeri 0.05'ten büyük çıkmış. Bu durumda rakibimle benim aramda istatistiksel olarak bir fark yoktur diyorum. Yani Onların %1 performans gösterdiği durumda ben %0.82 performans göstermişim hata oran açısından. Ama istatistiksel olarak benim dağılacağım aralığı da düşünerek güvenilir bulmuyor sistem. Eğer bu %0.82 değerinden eminsem örnek büyüklüğünü arttırarak yani 2800 adette 23 adet hatalı üretim yapmıştım. Daha fazla daha büyük adetlerde... Hata oranı nedir? Bunlara bakarak yine aynı testi tekrarlayabilirim. Şimdi o duruma bakalım. 11.800 adet üretim içerisinden 97 adet hatalı durum var. Bu durumda P değerine baktığımızda 0.05'in altında çıkıyor. Bu da artık ben rakibimden daha iyi durumdayım. Daha iyi performans sergiliyorum diyebilirim. Burada hata oranına baktığımızda aslında değişen bir şey yok. Yine 0.82 olarak gerçekleşmiş. Ancak örneklem büyüklüğünü arttırdığımda sistemin daha güvenilir hale geldiğini görerek p değeri farklılaşıyor. Yine ekranda göreceğiniz bu %95 yüzde değeri içerisinde benim hata oranımın hangi aralıkta gidip geldiğini gösteriyor. %0.006671, diğeri 0.010019. Maksimum ve minimum hangi aralıkta gezineceğimi bu değerlerden de görebiliyoruz. Dolayısıyla artık gönül rahatlığıyla ben rakiplerimden daha iyiyim diyebilirim, ilan edebilirim. Yine grupları karşılaştırabileceğimiz bir diğer test ki kare testi. Burada da kare testinin avantajı çok daha fazla sayıda grubu birbirleriyle karşılaştırabiliyorsunuz. Şimdi biz ne yapmaya çalıştık? Mevcutla alternatif 1'i, mevcutla alternatif 2'yi karşılaştırmaya çalıştık. Mevcudu, alternatif 1'i, alternatif 2'yi karşılaştırabileceğimiz özellikle orantı testi açısından değerlendirdiğinizde buna muadil olarak kullanabileceğimiz bir araç. ki kare testi ile ilgili olarak da yine geçmişte olan videolarımıza ulaşabilirsiniz. Linkleri aşağıda. Hipotez testlerinde genellikle gelen sorulardan bir tanesi de biz hangi durumda hangi testi uygulayacağımızda nasıl karar verebiliyoruz? Bununla ilgili olarak bir yol haritamız olabilir mi? Bununla ilgili olarak kullanabileceğiniz birazdan ekranda göreceksiniz bir aslında sıralama var. Bu sıralamaya bakarsak bir değişken veri bir de nitel veri yollarımız var. Değişken veri kısmında varyans testi ve ortalama testleri yapıyoruz. Bu varyans testi ve e, ortalama testlerinin yapacağımız durumlarla ilgili işte ortalama değerler için T-Test ve ANOVA değer testini yapabiliriz. Varyans testleri için de Test for Equal Varyans kullanabiliriz. Nitel veri için orantı testleri bizim az önce gördüğümüz tek örnekli orantı testiydi. Tek örnekli orantı testi, çift örnekli orantı testi ve 2 kare testlerini kullanabiliriz. Bu tabi yapa yapa gelişecek. Bizim hangi alanda hangi verileri kullanarak onlarla hangi testlerini kullanabiliriz yapa yapa gelişecek bir durum. Ama bu e, yol haritasını kullandığınız verilerin ne olduğunu neyi test etmek istediğinizi biliyorsanız kullanabileceğiniz bir yol haritası. Gelelim anova testine. Birçok faktörün ortalamaları arasında fark var mı yok mu? Bunu tespit etmek için yaptığımız bir şey. Anama testini yapabilmek için öncelikle grupların normal dağılıma sahip olduğundan emin olmamız gerekiyor. İlk şartımız bu. Daha sonra grupları birbirleriyle karşılaştırabiliyoruz. Şimdi örnek üzerinden ilerlersek. 4 tane bölge düşünelim. Bu 4 tane bölgedeki çalışanlar saat başına çalıştığı ortalama dava sayısı tabloda gösterilmiş. Buna göre Bölgeler arasında farklılık var mı? Hangi bölgede saat başı çalıştığı dava sayısı açısından bakarsak daha verimli, daha performanslı gözüküyor. Buna ANOVA ile nasıl karar verebiliriz? Öncelikle ANOVA testine geçmeden main effects Plus yaparak bir grafik üzerinde aslında bölgeler arasında fark var mı yok mu? kısmına bakabiliriz. Ama tabii ki bu bizim için istatistiksel bir araç değil. Yani burada çıkardığımız sonucu evet bu anlamlıdır. Biz bölge 3'ü seçelim. En iyi performanslı bölge olarak diyemiyoruz. Daha sonra dedik ki Anoma testini yapabilmek için grupların normal dağılıma sahip olması lazım. Her bölgeyi yani 4 bölgeyi de normal dağılıma uyup uymadığını test ediyoruz. Burada baktığımız örnekte hepsi normal dağılıma uygun çıkmış. O halde testimize geçebiliriz. Şimdi anova testini yapabilmek için gerekliliklerden bir tanesi de varyansların eşit olması. Yani değişkenliklerin eşit olması. Eğer bu değişkenlikler arasında fark yoktur diyebiliyorsam o zaman ortalamalara da bakıyorum. Daha önce bahsetmiştik bir normal dağılım eğrimiz var. Hem ortalamayı hem de oradaki yayılımı test etmeye çalışıyoruz. Şimdi biz öncelikle yayılım e, eşit mi yani yayılımlar arasında fark var mı yok mu bunu test edeceğiz. Bunun için test for equal varyanssısı kullanıyoruz ve çıkan sonuca bakıyoruz. 4 bölgeye baktığımızda p değeri 0.05'ten büyük çıkmış. Bu durumda ben değişkenlikler açısından gruplar arasında, bölgeler arasında fark yoktur diyorum. Varyanslar arasında fark olmadığını teyit ettikten sonra ANOVA testine geçiyorum. One way ANOVA'yı kullanarak Minitab'ten bir analiz yapıyorum. Burada dört bölge arasında ortalamalar açısından ortalama saatlik baktıkları dava açısından fark var mı yok mu bunu görmek istiyorum. Yine burada da P değerine baktığımızda P değeri 0.05'ten küçük çıkmış. Bu demek oluyor ki bölgelerin verimlilikleri açısından saat başı baktıkları davaları düşünerek performansları açısından istatistiksel olarak bir fark var. Evet buraya kadar olan kısımda da değişkenliklere sebep olan girdilerimiz neler? Bu girdiler gerçekten bizim çıktığımız üzerinde etkili mi? Ne kadar etkili? Hangisini neyi seçeceğimize nasıl karar vermemiz gerekiyor? Bunlara bakmaya çalıştık ve bu şekilde potansiyel sebepleri oluşturmaya çalıştık. Bundan sonraki bölümde 8. adımda değişkenlik ilişkilerinin ortaya çıkartılması ve... Operasyon standartlarının oluşturulması dokuzuncu adımla devam edeceğiz. Operasyonel mükemmellik konularıyla ilgili olarak videolardan haberdar olmak istiyorsanız kanala abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. Hoşçakalın. <gülüyor> Bu da demek oluyor ki istatistiki açısını... <gülüyor> istatistiki